0: Começa! Quatro
1: Vox, quatro amigos, quatro vozes num bate-papo informal, política, economia, cultura, aqui no Quatro Vox, um podcast de opinião. É isso em 4VOX no ar, o nosso podcast de debates opiniões. Eu sou Marcelo Franchosa, comigo aqui José Luiz Corte, Alexandre Castanha, Nando Pires. Está começando a história do 4VOX e todos nós aqui esperamos vai ser uma longa, duradoura história. O nosso podcast é publicado aos sábados nas principais plataformas. Se você quiser, faça contato, mande e-mail, 4VOX gmail.com e você faz contato com a equipe aqui do 4VOX. E aí, rapaziada, Nando Corte Castanha. Nasceu, hein?
2: Nasceu. Que bom, Marcelo. Ficamos felizes. Eu tô impressionado com a biblioteca do Castanha. Ele é eu queria, chique
3: mesmo. ia perguntar Gente, se coisa ele, é vai, outra ler, fina. Se ele vai ler. Você sabe que é coi a coisa mais, mais
0: difícil, isso. a coisa mais difícil é limpar.
1: Ah, é, ah, é verdade. É, eu ia perguntar se ele leu todos esses livros, mas é melhor não perguntar, né?
0: É da terceira prateleira para cima, sim.
1: Ah, é? Inclusive de
0: trás pra
2: frente. É. Cada livro. O Castanha, minha mesa, tá meio manca, cara. Pega um aí e me empresta depois. Né? Eu
0: tenho alguns velhinhos aqui pra calçar.
1: Rapaziada. Cuidado com o Estatuto Idoso aí do livro, hein? Cuidado. Tá aí, Nando Pires, Alexandre Castanha, José Luiz Corte, quatro Vox. O escolhido pra esse nosso primeiro programa. Adivinha quem foi? Adivinha? Quem? Hã? Quem? Quem é? Xim quem que será? Jair Messias Ei. Bolsonaro. Justo.
4: Tem a posição do coronavírus também, que eu meu entender, está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus, certo? Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nessa questão. Nós não podemos parar a economia e eu tenho que dar o exemplo em todos os momentos. E fui realmente, apertei a mão de muita gente em frente ao palácio, do, da, 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 aqui na presidência da República, para demonstrar que eu estou com o povo. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me interrubar, não, tá ok? Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha. O brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada. O um cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O vírus tá aí. Vamos ter que enfrentá-la. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Ô oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro, tá? E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. <risos>
1: Afinal, hein, o presidente Bolsonaro é esse troglodita, hein, maluco sem noção mesmo, ele sabe muito bem o que está falando, faz de propósito. Microfones abertos aqui. Nando Pires, você, Nando.
2: Olha, eu vi uma reportagem que eu achei fantástica, é, uma chamada que o coronavírus tinha matado, já matou, aliás, mais americanos do que a guerra do Vietnã. E a guerra do Vietnã, eu estou tentando achar aqui nesse exato momento, ela eu queria pegar a quantidade de anos... Eh, que os Estados Unidos esteve lá... guerreando... eu ainda não consegui ver aqui... essa informação... mas... Eh, o coronavírus... ele está lá em solo americano... matando e vitimando muitos americanos... há, que, há três meses... dois meses... talvez... e você vê que a guerra do Vietnã lá... durou anos... Né? então... é, é, é muito... É muito por fora... Eu, tô, eu não estou nem questionando se o cara é louco, se ele está lúcido, não, não vou pelo lado psicológico assim da, da, da mente do Bolsonaro, mas é, é uma falta de proporção mesmo. Ele é um gestor público né, e precisaria ter uma proporção para saber se esse negócio é uma gripezinha, se ele está sendo... Uh, inventado pela imprensa... superdimensionado... eu acho que uma das coisas mais importantes é a proporção... e, e, e proporção serve para tudo... você vai tomar um café... você não vai colocar 30 colheres de açúcar... você vai colocar uma, duas... você vai colocar... você uh, vai, por exemplo... fazer uma pavimentação... você não vai colocar 8 metros de asfalto... para pavimentar uma rua... sabe... proporção... Então, eu estou falando do, do que seria uma medida dele avaliar essa crise, dele avaliar essa pandemia, dele avaliar o vírus, avaliar, e ele, em diversas falas, ele mostra que ele não tem senso de proporção. Eu, eu olho uma pessoa dessa... Vou te dar um exemplo da parte musical... Eu sou um cara que eu mixo músicas... Eu tenho que colocar a voz um pouco acima dos instrumentos... Para que ela seja ouvida... Isso é uma proporção... Uma pessoa que faz bolo... Põe fermento... E deixa lá um certo tempo no forno... E aí o bolo tem que crescer proporcionalmente... Sabe... Uh, o corte... O castanha... Que são advogados eles têm que fazer uma defesa proporcional uh, ao, ao que está sendo discutido judicialmente, né? Ou tem que fazer um, um inicial proporcional também. Então, assim, vamos dizer, o cara tinha um emprego de X profissão, uma profissão normal, o cara era vendedor do comércio. Ele foi demitido e não foi pagos os direitos dele. Você pode pedir uma indenização de 6 bilhões de dólares, em euros e, e ametistas? Não, porque é desproporcional ao assunto. Então, assim, o Bolsonaro é um cara que, sem noção, na minha
0: opinião. Sabe o que acontece, Nando? Eu estou achando que ele ainda busca uma caricatura. Eu acho que ele busca uma identidade, que ele ainda não achou. Ele já copiou algumas caricaturas, é, por exemplo, do presidente americano... Né, aquela postura cisuda, né, me parece que não deu certo, não colou para ele essa caricatura, né, mostrou uns posicionamentos firmes, tal e qual cópia do presidente Trump também, é, não deu certo, mas ainda ele busca uma identidade, vamos dizer assim, para ele, da qual ele não achou ainda. Essa visão eu tenho muito clara dele, que... É, à frente da presidência da República, muitos cenários, eles mudam, e mudam diariamente. Mas a questão da identidade pessoal, da qual ele não encontrou ainda, essa eu acho que ele está pecando, ele já deveria ter encontrado a identidade dele, não encontrou. Eu tenho
3: um, um posicionamento um pouco diferente. Eu vejo o Bolsonaro hoje, o mesmo Bolsonaro que era aquele cara que foi deputado durante aí, várias legislaturas. Ou seja, aquele cara que, no plenário do Congresso Nacional, na Tela dos Deputados, era uma figura. Não é? Eu tenho a impressão, ele ali fazendo o discurso dele e ninguém ouvindo. Ele falava para ele mesmo. Era aquele cara impulsionado ali, eh, não sei se naquela época tinha os filhos ou não tinha, mas, na verdade, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não mudou, ele sempre foi desta maneira, tá? Uh, não foi observado isso durante toda a campanha eleitoral dele, mas ele, para mim, ele não mudou, ele continua aquela pessoa que não mede o que fala, fala o que quer, não consegue enxergar ali três palmos à frente do nariz em termos de consequência, ele é muito espontâneo e... Penso que ele não se deu conta ainda da importância, da relevância e da responsabilidade do cargo que ele ocupa. Ele é a figura mais, é a autoridade mais importante do país que a gente tem aqui. Embora nós tenhamos três poderes constituídos, não é? legislativo, executivo e judiciário, mas sem dúvida alguma ele é a figura mais importante. Tá certo? Que comanda o maior dos poderes, embora digam que os três ali têm isonomia, não é? Tem grau de paridade. Mas, eh, veja, essa maneira espontânea dele falar acaba ocorrendo esse tipo de situação. Tá? As pessoas dão uma interpretação, muitas vezes, diferente daquilo que ele acabou colocando. Por exemplo. O, o, o governador de São Paulo, Dória, um pouco antes do carnaval, quando ele se referiu à pandemia do coronavírus, ele foi muito simplista. Não sei se, se já observaram esse vídeo, é só procurar na, na, nas redes sociais que vocês vão encontrar. Ele dizendo que, na verdade, o Brasil não ia ser atingido daquela forma, como foi no exterior, porque aqui nós, nós temos uma, uma situação bastante diferente, tamanho do país, etc. Tal, 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 Para todo mundo ficar tranquilo. Tá certo? Pouco tempo depois começou aquilo. Imagina essa situação. Não fazem com o Dória o que estão fazendo com o Bolsonaro. Tá? Embora, penso eu, que ele tem um gravíssimo, um seríssimo problema de comunicação. Ele tem uma secretaria de comunicação que tem por obteria, por obrigação... Ele, ele
2: quem corte?
3: O, ah, o Bolsonaro. De chamá-lo à responsabilidade. Olha, não fala quando você não, não uh, segura um pouco esse ímpeto aí de falar qualquer coisa, porque a mídia vai pensar exatamente na proporção que eles querem. Mas tem um detalhe. Tá e aí, e, e, ah,
0: nós tivemos uma Dilma Rousseff à frente da presidência, ah. que também não admitia nenhum retoque nada de discurso escrito, preparado, nada, e deu no que e deu, deu, no virou, que deu. virou piada internacional. Mas deixa eu perguntar Exatamente. uma
1: coisa. Eu vou perguntar para vocês, ele ganhou uma eleição falando assim, tá aliás, pregando contra o politicamente correto, ele sempre foi assim, o corte lembrou bem, desde a época do Congresso Nacional, 30 anos de Congresso, apresentações em TV, aparições em programas de TV, né e viralizou, lembra do CQC? Viralizou com muitos vídeos, contra o politicamente correto ele sempre pregou esse discurso aí ganhou uma eleição será que ele está errado
3: então, ele essa... continua sendo ele mesmo é, é o que eu acabei aí, de
2: falar aí tem um, um, um caso corte que é, dá para pensar da sua colocação que você tem razão ele continua sendo ele mesmo e para mim respondendo até a questão do castanha do personagem não sei se vocês vão lembrar na mtv tinha um quadro que chamava Hermes e Renato e tinha um cara que era o Joselito sem noção. Eu acho que o Bolsonaro é o maior Joselito da face da terra, cara. Não, mas
0: veja só, quando Sim, eu disse eu que evito. ele buscava uma caricatura para ele, ainda que ele continue sendo ele, ele achou, mesmo. Ele é o Joselito. É, ele busca alguém, e me parece que ele é, se aproximou do Donald Trump da. da, da do personagem Donald Trump, para tentar se parecer, pelo menos com aquele ar de autoritarismo, ele queria aparecer aqui também dessa forma. Não colou, ou pelo menos não está colando, a história do coronavírus, de como ele se comportou. O coronavírus estava na China, o coronavírus chegou na Itália, é, começou a tomar uma proporção grande ao longo do mundo, e a reação dele como presidente da república foi completamente contrária daquilo que estava acontecendo nos outros países.
2: E fora isso, né, uh, saindo da questão do, do personagem, indo na abordagem do corte, da, dele ter continuado a mesma pessoa, eu concordo também, corte, o problema é que o cargo mudou. E a importância do cargo de um deputado é um de 513 deputados federais. Né? Então ele é um do centrão. Ele era um cara do, do centrão. Agora ele, ele é um é cara. Ele não era o protagonista de nada. Nunca foi. Se não fosse o CQC, que o Marcelo bem lembrou, que, que pensava, era um, um, um programa que teve uma audiência enorme, né? Por ser o politicamente... E incorreto e ser também e ter aliás o o Danilo Gentili que fazia e faz até hoje essa essa comunicação com as pessoas do The zoeira never ends né que ele fala a zoeira não pode morrer nunca e tal então, e, e só que é uma molecagem de zoeira never ends é uma frase moleque por isso que eu falei do Joselito sem noção, porque era uma linguagem da MTV. Então, por exemplo, o Trump, antes do Trump ser presidente, o Trump era um magnata. Ele tem lá a Trump Tower, um prédio dele. O Bolsonaro tem, sei lá, dois par de, de bamba e uma vara de pescar. Oh, tem olha. os filhos. E tem os
1: filhos. Fora as calibre 12, <risos> os 38, as metralhadoras. Ué. Pois Também. é, ele
3: tem isso aí. Mas... Mas o nível é outro, né? É, o que ele precisa, volto a dizer, é associar a responsabilidade do cargo que ele ocupa com a figura dele. Eu acho que está havendo uma incompatibilidade muito grande. Né? Ele não consegue fazer isso. Eu percebo que dificilmente ele vai mudar essa personalidade dele. Tá? Ele não consegue. Aquela espontaneidade... É, alguém chega para você e fala, olha, bateu um carro ali na esquina. A pessoa fala, tá, tudo bem, bateu, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que bati... Não é? é esse tipo de, de, de resposta que a gente às vezes dá e que ele acabou dando essa resposta no momento de uma pergunta é, que a gente está enfrentando uma pandemia e pronto, ah, olha o que o Bolsonaro colocou. É isso que eu falei. Acabam pensando exatamente aquelas frases que vai repercutir negativamente. não é? é o, ele o precisa poder, focar...
0: Você sabe que o poder acaba mudando a pessoa,
3: né? Então, mas ele não mudou. Esse é o problema. Ele continua do mesmo jeito e é isso que ele precisa mudar e que eu acho que ele não vai conseguir. Então, o que precisa é alguém do lado dele em que ele confie e chegar e olha, não deixa o cara abrir a boca. Pronto, fica mudo. A Dilma a gente viu o que acontecia. Ela não escrevia absolutamente nada ia fazer discurso de improviso e saudava mandioca, empacotava
0: vento, esse mas tipo de a, coisa a Dilma aí. tinha uma não, e uma... ele imaginava que ela estava abafando. Porque ela... eram era coisas reiteradas, as besteiras eram reiteradas. Eu não sei como a pessoa não consegue assimilar que ela está errando. E, 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 né? e provocava novas piadas
2: semanalmente. Então, mas a Dilma ela, ela tinha assim um, um, um caráter de deficiência mental nítido, né? Então a gente a gente é, olhava é um aquela. problema do grito. Ah, é, é, deficiência mental, é verdade. Né? A Dilma ela falava, vamos <risos> estocar ar, vamos saudar a mandioca. O dia do professor, alta, mas viu? atrás da criança tem um cachorro, <risos> atrás do cachorro tem um gato, atrás do gato tem um calango. Você fala, cara, isso aí não é uma. isso aí não, não de isso aí acabou, foi <risos> interna essa criatura aí. Agora, o Bolsonaro, não, ele não tem esse, essa, essa característica de debilidade mental, de falta de, 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 de raciocínio, de acuidade. A gente vê que ele, ele pensa o que ele fala, e tanto que o áudio do Marcelo foi bem, muito bem compilado o áudio inicial que gerou esse assunto, porque ele, ele fala e, e confirma e reitera 300 vezes que é uma gripezinha, que não vai dar nada, que ele tem um porte atlético, que isso é... eu, eu, eu lembro Gilandro, eu,
0: eu, eu acho que
2: o poder, é seduz,
0: o poder seduz de uma tal forma que impede que alguém se aproxime de você para dizer, escuta você não acha melhor, é, por exemplo, parar com aquelas entrevistas que você faz na frente do Palácio? Será que não dá para perceber, presidente, que a imprensa acaba, acaba provocando uma situação em cima do senhor? Será que não tem ninguém para falar? E aí vem o outro lado da moeda, falando. Será que ele é capaz de entender Sendo presidente da República, a figura mais importante do país.
2: É esse é, olha, hoje eu assisti pela manhã uma ligação que a Carla Zambelli fez para ele. Ele estava desembarcando no Rio Grande do Sul. Ele atendeu a Carla Zambelli de uma maneira completamente diferente do que esse personagem que você comentou, que é o Joselito sem noção. O... <risos> e, e parecia uma pessoa normal. É. Te juro por Deus, eu, eu ouvi e falei, meu Deus, será que é ele? Ou é o imitador perfeito do cara? E, e era ele. Parecia falei, uma pessoa normal. Fa... É, por que que ele não fala assim como todo mundo? Aí o corte falou de ter uma pessoa do lado dele. Eu acho que o problema ali, corte, é que tem três do lado dele. Tem o Carluxo Pitbull, o Dudu Surfistinha e o Flavito Laranja,
3: né, cara?
0: É, eu não é, sei, sei é. se tá ou do lado ou se, tá, ou se eles estão contra.
3: É. Mas... É. Essa, essa dificuldade dele, é, volto a dizer, ele não vai mudar. Isso ele não vai mudar. Agora, vejam, nós estamos numa situação hoje muito complicada para o país, fora os problemas de ordem política, nós temos esse problema sério que é a pandemia do coronavírus. E hoje, lamentavelmente, a gente está tá vendo o país dividido, os que torcem para o coronavírus, os que torcem contra o coronavírus. Eu, eu, eu digo... Tenho dito ultimamente o seguinte: nós de notícia ruim, eu acho que a gente já está de saco cheio. Tá difícil você ficar todo dia ouvindo esse monte de coisa. O prefeito de São Paulo recentemente marcou uma live aí que tinha comprado não sei quantos caixões a mais, tá certo? Para dar uma aquela tranquilidade, olha, se você morrer, fica tranquilo que você vai ser enterrado de boa, tal. Meu Deus do céu! Nós precisamos de notícias boas. Então, nesse sentido, eu até chego a dar razão ao Bolsonaro, quando na simplicidade dele, ele passa um, tenta passar um pouco de tranquilidade. Nós sabemos que a situação é complicada, mas, uh, veja, você precisa ter uma saúde física boa e uma saúde mental boa. Como que você vai ter uma saúde mental boa, que vai te afetar isso mais na frente, se você hoje está sendo impedido de trabalhar, Tá certo com exceção aí dos servidores públicos, que trabalhando ou não nesse período aqui, é, é, o, o salário vem, mas iniciativa privada, boa parte aí está em casa, e os autônomos, os profissionais liberais, esse então nem se fala, aquele pessoal então que está que fora ali, é, é muito mais complicado, então a pessoa está em casa, ela está sem receber salário, ela está com o seu aluguel vencendo ou já vencido, tendo que pôr comida na mesa, tendo que alimentar a família, etc e tal. Como é que vai ter uma mente sã? Sem uma mente sã, não adianta só ter o corpo, não. O, o físico são, mei, os dois têm que andar juntos ali. Então, veja, nesses momentos, eu penso que a, 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 algumas coisas que ele fala, embora não seja a maneira correta de falar, tá certo? a espontaneidade é tanta ali, que ele acaba se perdendo mas a forma está errada, mas talvez o recado não esteja errado. O recado seja correto, olha, vamos tentar colocar um pouco de esperança na população brasileira, tá? Eu acho que o recado tem que ser esse, notícias ruins, a gente está cansado de ver todo dia, é o dia inteiro a televisão
0: colocando só, isso. Só que sabe é. o que acontece, Corte? Acontece assim... É, o a figura do presidente da república tem uma representatividade muito grande. Oh, tal claro. e qual, tal e qual, um, um, um artista de show de rock, por exemplo, Donando Pires, aí, eu também, que gosto bastante, eles representam uma figura né, é, é, que a gente gosta, admira. Para muitos, o presidente da república é o chefe da tropa. E quando o chefe da tropa acaba não admitindo a incidência de uma epidemia mundial dentro de um país, aí eu não sei se ele quer levar para o lado positivo da coisa, como você bem abordou, ou se ele quer é, desprezar essa situação. Eu fico, eu confesso que eu ainda é, não sei para que lado que ele tá querendo pender. Eu acho até que as notícias, falta conteúdo positivo nesse momento, concordo contigo perfeitamente. Mas, de outro lado, é, não se podia um governo do tamanho do Brasil, né, admitir que uma pandemia mundial não fosse atingir a gente. Ô Castanha,
2: é, mas falta conteúdo positivo até, Marcelo, é, você trabalha aí com comunicação, você uh, sabe como é que são as coisas, todo mundo aqui também está trabalhando e, a, o tempo todo na rádio, no um jornal, enfim, todo mundo tem um pé na comunicação, os quatro aqui, e todo mundo sabe que a, a pauta mais importante é aquela que vai ser levada para o programa, então, no jornal da, da, de qualquer emissora, de televisão, de rádio, ou no jornal impresso, ou, ou no jornal online escrito, ou no YouTube, qualquer coisa, você pode pautar uh, uma, uma coisa irrelevante, se não perde a função da imprensa também. A não ser que você seja de uma imprensa específica, eu já fui de imprensa específica, então, por exemplo, podia estar... Tá explodindo um vulcão, eu tinha que escrever de disco, porque eu trabalhava em revistas que falavam de disco, de tecnologia de áudio e tal. Então era sound on sound, era a produção áudio. Eu não, não, não ia abordar um, um assunto que fugisse desses temas né, musicais, de tecnologia aplicada à música e produção musical fonográfica. Beleza. Agora, no caso da imprensa aberta e não específica, como que você vai pegar uma época em que você tem uma pandemia que já tem 3 milhões e 300 mil pessoas infectadas, 2 milhões e 30 mil pessoas em, infectadas neste momento, e eu, eu não lembro aqui a, a informação, mas por volta de 300 mil mortes, não, 233 mil mortes, e 1 milhão de pessoas que já se recuperaram da, da pandemia. Como é que você trata desse assunto? Isso impactando a economia, como o corte já falou, isso impactando a saúde das pessoas que estão nas quarentenas, uh, é uma merda, Deixa e, eu trazer e uma outro questão jeito. aqui.
1: Deixa eu trazer um questionamento aqui, tá? Podcast 4 Vox, Nando Pires, Alexandre Castanha, o corte, o pessoal que está vendo a live também, as câmeras né? lá no YouTube, é, o QR Code que está aparecendo, Ele não é para doar dinheiro não, viu gente? Tá na moda, né, Nando? Com as lives pedindo dinheiro aí.
2: Eu, eu ia é. gostar, é. cara. Se alguém quiser
1: mandar, a gente não vai reclamar. <risos> mas é pra acessar a nossa página no Anchor. Okay, quiser... Marcelo,
2: <risos> eu nem sabia que tinha inclusive. esse QR Code aí pra... Porra, bicho, é. agora você me fala que tinha
0: essa possibilidade. É não, vaquinha, ah, até porque se alguém foi preso, a gente não. já começa a montar a vaquinha
1: já. Eu vou perguntar. Caçanha,
2: eu, o meu ramo de show parou ah. em dezembro do ano passado e só vai voltar em 2021. Então, Marcelo, bota ah. o QR Code aí pra, pra vaquinha aí. Deixa eu
1: perguntar o seguinte: a imprensa pega no pé do presidente? O que ele fala é isso. Né? Que a imprensa pega no pé, a imprensa é. deturpa o que ele fala, é tira do contexto. É isso? Ou a imprensa retrata, na, na maioria das vezes, o que está acontecendo realmente? E aí, Kurt?
3: Não, de forma alguma. Eu vejo que sim, pega no pé dele. Eu dei um exemplo agora há pouco. O Dória tem uma, uma entrevista que ele deu um pouco antes do carnaval. E aí, veja, nós temos um detalhe muito sério e muito grave. As autoridades, uh, principalmente aqui no país, nos locais onde o carnaval é uma altíssima fonte de renda, é um evento principal aí de algumas localidades... mesmo sabendo de tudo isso... o que, que aconteceu? Alguém levantou o dedo aí... para dizer... olha... vamos interromper as, as festividades do carnaval... porque nós estamos com uma pandemia mundial... que vai chegar aqui... nós não vimos isso... então a gente viu o carnaval do Rio de Janeiro... carnaval da Bahia... todo mundo coladinho ali... um monte de turista estrangeiro... pessoal que veio lá da Europa... A tá própria certo? imprensa Sim, não
0: foi crítica nesse sentido. Por isso que eu estou dizendo.
3: Tá certo. Na Ninguém
0: época do foi crítico. Carnaval,
3: a imprensa esqueceu da pandemia, real é. Exata, mas ela existia, tá certo. E hoje o que que aconteceu? Por isso que eu digo estão sim pegando no pé do Bolsonaro. Porque se não fosse por isso, esses outros detalhes não seriam esquecidos. E o papel da imprensa, Nando, uh, vendo o que você acabou de colocar, uh, ele tem que ser informativo também. Mas ele dá moral, Sabe, né? quando você... Ele tá esse excesso de informação negativa, Marcelo. Hum. Excesso de informação negativa. Eu tive a oportunidade de dizer de contestar, aliás, os dados e que eles colocavam... com relação aí à porcentagem do número de mortos... com o número de infectados. Que isso era completamente real. E quando você pega um, um ponto irreal... a porcentagem que você vai aplicar é completamente distorcida. Tá certo? 5 no universo de 10 é 50%. Só que esses 10, traduzindo aqui para a pandemia... que seria o número de notificados existe uma subnotificação no país inteiro. Hoje, só entra nas estatísticas aquele pessoal mais grave que é atendido nos hospitais. Os demais não fazem parte da estatística. Então, me parece que a imprensa tem um certo prazer de dizer o seguinte, olha, porcentagem de óbito no Brasil aqui é 5, é 10% dos infectados. Quando eles sabem que isso é completamente irreal, Sabe? Então a proporcionalidade entre notícias negativas, o mundo vai acabar, não existe vida sem, sem Covid, sabe? O mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, o outro fazendo propaganda de cova, de caixão, etc e tal, é muito maior essa proporção do que as notícias positivas. Mas a imprensa Olha, imprensa trabalha com os números Deus, que o
1: próprio governo divulga, Corte. Os números são do Ministério da Saúde.
3: Os dados estão no site, mas o governo não fica quase que 24 horas na, na, na TV estatal, nas rádios estatais, colocando essa coisa negativa, que é o que a gente vê. Daqui a pouco vai estar ali alguém transmitindo ao vivo a infecção de alguém. Olha, vamos transmitir ao vivo aqui um sujeito sendo infectado pelo Covid. Vamos transmitir ao vivo aqui o último suspiro de um cidadão que lamentavelmente pegou a doença. Então eu acho que é esse aspecto que eu critico bastante, a falta de positivismo isso gera desesperança na população e não é o que nós precisamos nesse momento, nós sabemos que a situação está ruim, sim, mas eu não posso ficar fazendo isso, é aquela história do sujeito que ele vai contar é, é, ele, ele dá notícia boa primeiro e depois dá notícia, notícia ruim por exemplo, o cidadão chega, olha você está pintando uma casa, né tal. aí ele fala, é, ficou bonito, mas dá um trabalho e se fosse o contrário? Você está pintando a oh, casa. Corte, mas vai Marcelo, ficar bonito. De fato, tem um razão. trabalho, mas vai ficar lindo. Imprensa, sabe? É uma mensagem positivista.
2: Então, a imprensa... Ela colhe as informações... Que... Todos sabem que está subnotificado... E que os testados... São aqueles que apresentaram... Os sintomas e procuraram... O sistema de saúde. Muitos dos quais, por causa do agravamento... Dos sintomas, vem a falecer... E a mortalidade está alta percentualmente alta em relação a, a todos os contaminados,
3: só que esses dados... Mas ela decor... omite a informação da subnotificação não, não, que é só os tá, casos graves não ser todo, notificados,
2: pô. não, não eu, eu ouço todos os jornais que eu, eu busco me informar através deles eu vejo os falando. É, eu parei falando. um
3: pouco de, de ver alguns programas aí, porque eu tinha que assistir TV de máscara, de colete <risos> salva vidas porque era de, Você a sabe, probabilidade é... de a gente Castanha. pegar o um vírus aí assistindo TV a imprensa uma, uma hora no dessa pé do, é do é presidente terrível.
0: Castanha. É Não, sabe, essa questão do Bolsonaro com a imprensa, hum. é nítido que a imprensa, principalmente aquela imprensa, vamos chamar de peso aquela que tem uma representatividade no Brasil e no exterior, ela é contra o presidente Bolsonaro. está muito claro. Mas aí nós temos duas vertentes. A primeira é, você sabe que um dos seus inimigos, você é o presidente da república, você sabe que um dos seus inimigos é a imprensa. Será que não existe um mecanismo para você se moldar melhor diante dessa situação, ou você... Claro que é isso, eu sei, o corte fez o sinal do dindim de é dinheiro só aqui. É botar publicidade nessas grandes redes, que é o que Exa eles querem. Mas nós viemos, Bolsonaro veio de um mecanismo lavado a dinheiro que era a imprensa. E para você romper esse cordão umbilical, claro que eles não, vão, eles não vão gostar, não do Bolsonaro. Se eu for o presidente da República, Qualquer eles onde. não vão gostar, o Cortionando, Marcelinho Franchosa, eles não vão gostar, desde que você venha com o intuito de romper esse cordão umbilical do dindim. Só tem uma questão: se sabe que a imprensa é maldita contra você, ele precisava. Aprender um pouquinho também com esse lado, porque você também aprende com o inimigo. Quando você estabelece uma guerra, né? Você aprende as reações e as ações do inimigo. Eu acho que ele poderia tirar proveito um pouquinho disso.
3: Também. Não eu eu concordo. Ele foi eu com acho os, que ele não tem os dois pesos, dois braços, né? Eu acho que realmente a medida foi exagerada por parte dele e ele não tem muita noção, não? Você tem razão, Marcelo. Você é o cara que mais entende de
2: imprensa aqui dos no... de nós quatro. O que que você acha dessa não, eu tô, desse eu tô trânsito dizendo... do Bolsonaro? A,
1: a meu raciocínio é o seguinte: o meu raciocínio vai em cima do que o Castanha falou, do que o Corte acabou de falar também. Seria só pagar para falar bem? Exatamente. Não seria tão simples, né? Pagou, falou bem, é isso. Sim.
0: Sim. Será, que, será que essa não é a imprensa maldita? Hum. Sim, é a imprensa maldita, tá é, certo? Eu, eu é exatamente branco, esse Deus.
3: sistema que a gente tinha até então. E que ele, ele, inclusive, colocou na campanha que ele iria romper isso daí. Então, na Perfeito, verdade, mesmo. ele não está fazendo algo que ele não prometeu. O único detalhe que a gente vê é que existe sempre uma dosagem a maneira como fazer esse tipo de coisa. E, lamentavelmente, ele não, não tem esse poder aí da delicadeza, tá certo? Mas Vou você fechar a TVX, a Y.
2: A maior quantidade de encrenca que o Bolsonaro arrumou por causa das, dos pronunciamentos dele, ele, ele o fez através das redes sociais e das lives no YouTube, no Facebook, ou dos celulares dos próprios apoiadores dele mesmo. Então, uh, existe o fator imprensa, existe. Mas, pô, vamos pegar assim: um mês de governo Bolsonaro no ano passado. O cara me publica, o Golden Shower, no carnaval do ano passado. Ele uma pergunta pessoa... o que é Golden
1: Shower, né? Oi? Ele perguntou o que é Golden Shower.
2: Então, mas tinha um vídeo, né? Um mijando no, no, na, na cabeça do outro em cima de uma marquise, filmada por alguém, por um popular que estava ali naquele bloco de carnaval. E assim, uh, vale lembrar a falta de noção nesse caso. Esse caso, aliás, ex exemplifica muito bem o que é a falta de noção e a falta de percepção da proporção. Porque aquele caso lá ia ser visto por 10, 20, 30, sei lá, mil pessoas. Hora que o presidente da república pega o link daquele vídeo e faz essa pergunta, né, que o Marcelo bem lembrou, que foi o texto dele, o que é Golden Shower? E publica para a nação brasileira e para o planeta Terra? Esse é o sem noção, esse é o Joselito, aliás, é o Joselito em ação, né, in action. <risos> Deixa eu colocar é, mas mais, sabe, uma, mais uma sabe questão o que acontece, aqui, viu, Castanho? Marcelo, é, Só
0: para eu, eu, tá. eu pontuar uma questão aqui, e que é assim, é, se de um lado nós temos uma imprensa contra o presidente da república... Essa imprensa maldita também, é, eu estou colocando entre aspas, essa imprensa maldita, nem toda imprensa é maldita, mas essa em particular também é incapaz de escrever que nós não vemos mais o cenário de corrupção dentro do governo que se via. E aí a imprensa não vem e não acrescenta uma vírgula sequer a esse respeito. O pessoal do povo, eu vejo gente, populares, de várias classes sociais, enfim, é, eles mencionam esse fato. Porque a imprensa é incapaz de escrever que a gente não vive mais, o governo não vive mais, na
1: corrupção
0: desenfreada que vivia anteriormente.
1: Talvez porque o gabinete do ódio fica lá 24 horas pensando só em fazer mal para os outros, e ao invés de criar pautas positivas, poderia, né? Tem uma secretaria inteira lá para é, mandar números, enfim, prospectar a imprensa e manter a, a informação atualizada. Agora, é, eu quero colocar a seguinte questão aqui também no nosso podcast, o 4VOX. É um piloto, viu, gente? A gente está gravando um piloto que vai para o ar, é o primeiro programa de muitos, com certeza que vão vir. Mas o questionamento que eu vou colocar aqui agora, José Luiz Corto, Nando Pires, Alexandre Castanha e você aqui do 4VOX, é. Bolsonaro, vai mudar ou vai continuar desse jeito? Tá? Ele muda o discurso para tentar abocanhar parte do eleitorado que hoje ele não alcança? Ou ele continua desse jeito a, até o final do seu mandato? E aí, José Luiz você.
3: Olha, uh, eu torço para ele escorregar quando ele estiver descendo a rampa e tomar uma pancada. Uh, quem sabe aí vai melhorar um pouquinho, sabe? Dar uma uma balanceada ali... eu acho difícil, Marcelo... eu acho difícil... falta alguém para chegar junto dele aí... eu digo que falta alguém... e não importa se ele deixa... se ele não deixa... tem que chegar alguém ali... que seja um militar... já que ele está rodeado ali de militares... no Palácio do Planalto... esse pessoal tem que enquadrar... olha... você tem o apoio da ala militar... Uh, no seu governo... mas daqui para frente... Nós queremos que a atitude seja diferente, eu acho que esse enquadramento tem que ter, tem que ter, ele por si, eu duvido que ele vai mudar, eu duvido, uhum. não muda, eu estou dizendo, ele continua sendo ele mesmo tá certo? Se o você forte. tem uma criança ainda, pequenininha, e que é aquela birrenta, e você começa a educar, moldar, para que ela seja mais tranquila, etc, você consegue. Agora, o cidadão que a vida inteira foi daquele jeito, você não consegue mudar. Então, forte. tem que ser mesmo ali a, na pancada. O pau que nasce, o... nasce torto... Morre torto, É, não indo né?
1: direita. Não, achei que o Eu não vi ninguém coisa, ainda
3: endireitar a banana. <risos>
1: então...
2: <risos> Você pega esse último caso último, agora, de ontem e hoje uh, Ele suspendeu a nomeação do Ramagem Ramagem, Ramagem, não sei sobre a pronúncia Obrigatoriamente, pra... Foi
1: obrigado a fazer
2: Desculpa, não ouvi, Marcelo Foi obrigado a fazer isso A justiça
1: obrigou e... ele a suspender Então, mas
2: tudo bem, ele, ele suspendeu, ele podia judicializar Aí ele suspendeu a nomeação Conversou com a AGU, conversou com todo esse núcleo que você mencionou, os militares e tudo, para não bater de frente com o Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo. Aí o cara sai do governo, sai do expediente, ele vai fazer um Cooper, sei lá, que ele estava com roupa de esporte ali, não sei se ele foi dar uma volta, uma caminhada. As, as pessoas perguntam para ele, e ele fala que criticou o, o ministro do Supremo ontem, e falou ontem, inclusive, que a AGU iria uh, judicializar isso daí para tentar... Recorrer da decisão. Recorrer da decisão. Hoje, nessa, nessa ligação que eu falei aí, que eu estava ouvindo no programa da Band, eu não me lembro o nome do programa, uh, ele foi perguntado do mesmo assunto e hoje ele falou, criticou o, o ministro do Supremo e falou de novo dessa, dessa contestação da, da nomeação. Então, assim, o que, que eu vejo dele? combinaram com ele, quem eu digo combinaram, o, o pessoal do entorno próximo dele, a ala militar, a própria GU suspenda aí a nomeação do Ramagem, blá, 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 beleza. Da, três horas depois, ele já anunciou que não vai nomear, já o, assumiu lá o segundo no comando da PF e tudo mais, três, quatro horas depois, o cara, pum, deu pancada na cabeça dele, ele já está falando outra coisa, que já, já descombinou o combinado. O Castanha,
1: entendeu? eu vou passar Por... a palavra para o Castanha, mas tem um detalhe, viu, Nando? Ele falou o seguinte, que a exemplo do que foi proibido nomear o, o Ramagem, o Ramagem aí, né? Porque o, 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 o doutor Alexandre de Moraes, o ministro, falou que ele nomeou porque quer interferir, porque é amigo dos filhos, e ele falou que o Alexandre de Moraes foi nomeado porque era amigo do Temer. Ele não mentiu, Sim. tá? Só que isso você fala em mesa de par e na, na, na sua sala de trabalho, não para a imprensa. Castanha, ele muda ou não muda? Não, e também
0: não adiantou nada ele não, não judicializar, não bater de frente judicialmente com o Alexandre de Moraes, quando, a partir do momento que ele menciona numa live, a frase que ele mencionou em relação ao próprio Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Eu acho, eu penso que o presidente não é o momento ainda que ele vai mudar a personalidade dele. Eu penso que ele vai mudar. Porque na hora que você estiver no fim do seu mandato, e aí forem apresentar os números para você, de como você está, só se os números forem mentirosos, você obrigatoriamente, se desejar dar continuidade no seu governo, você vai ter que se curvar a certas circunstâncias e a se moldar de, de uma forma um pouquinho diferente. Isso se ele quiser continuar com a ideia dele de fazer mais um mandato, porque todo mundo que põe a bunda na cadeira parece que gosta, o gostinho né, do poder. Então, se ele quiser, ele vai precisar, sim, se adequar, inclusive aprender a falar e como falar e qual o melhor momento para se falar. Talvez não agora, agora ele está dando de machão, ele mata no peito e chuta no gol. Ele é lá um Ciro na... Gomes do sudeste, né? É, lá na frente, <risos> lá na frente, a coisa vai mudar um pouquinho de figura quando estampar a planilha para ele. É, eu penso que ainda que ele não tenha
3: toda essa capacidade de mudar esse comportamento, é difícil a gente mudar um comportamento que você traz aí de anos, é muito difícil, tá? Tem que ter uma força de vontade tremenda e aquele objetivo focado ali. Mas se pelo menos ele não mudar a forma dele, é, mas ele falar menos, tá certo? Ser Sem menos... Dúvida menos intempestivo ali... Ele
2: tem Twitter, cara. Ele vai lá e ele, ele arregaça naquele Twitter dele. então não... Mas é
3: aí, aí que ele precisa mudar. Se pelo menos ele conseguisse conter nisso... Então não é falar, olha, não mesmo. falar ali de sopetão, <risos> sabe? É, evitar... Opa, tem alguém da imprensa ali? Não fala nada. Tá? É preferível você ficar mudo do que às vezes você falar alguma coisa, ser mal interpretado e em virtude é, de ser mal interpretado, isso cria uma pode até criar uma crise institucional. Olha,
0: você veja quanto Já tempo bem, é o crise. presidente Bolsonaro está no poder e quantas foram as vezes que ele se pronunciou em cadeia nacional. Como o Nando disse, ele fica com essa porcaria desse Twitter na mão que acaba mais estragando do que consertando e não usa o expediente de falar em rede nacional para o povo brasileiro. E aí, na minha opinião, ele comete uma falha gravíssima. Gravíssima. Inclusive as manifestações dele na frente do Palácio. Mas, Castanha, tem um problema,
2: que você, por exemplo, falou de pegar os números no fim do mandato, avaliar. Cara, isso, para você reconhecer a realidade, números, você vê o que você fez, o que você não fez. Você se... Uh, colocar diante dessa realidade de uma postura X ou Y. O Bolsonaro é um cara que troca de cueca, bicho, a cada cinco minutos. Ele fala em rede nacional, uh, na época do Mandetta, por exemplo, que tinha que considerar o isolamento, não sei o que, não sei o que lá, desligou a câmera da rede nacional, ele pegou o celular e falou, tem que voltar à economia. Cinco minutos depois, ele mesmo se contradiz, ele falou pro Moro que ia manter a Coaf com o Moro, cinco minutos depois a Coaf tava com o Paulo Guedes. Sabe, ele é um cara que ele não se... ele não, ele não é estável. É isso que eu tô dizendo. Ele não é, tem pro, senso... É, pro,
0: é, pro, é problema de gicle. Pois é.
2: <risos> Agora chegamos no ponto. Eu aí pro pessoal dos anos ele...
1: 70 e 80 em castanha.
0: <risos> é, ué. É. <risos>
2: Não, mas, ó, deixa eu colocar essa questão na roda Vou, se, vocês percebem que ele, ele faz, ele se contradiz ou será que só eu que estou viajando nisso?
0: Claro que a gente nota sem dúvida Olha, o Moro, o Moro uh, o Nando,
3: você falou aí do Coaf, na verdade foi uh, a Câmara <risos>
1: eu tô que estava com o Moro na cabeça piscina, tirou o Coaf do, do, do Moro foi a
3: Câmara que acabou é, tirando o
1: Coaf
4: ele já vai para Globo
3: a proposta estava para ficar com ele, tá certo? A Câmara que foi lá e mudou. Então, nesse ponto aí, não dá para culpar o Bolsonaro, tá certo? Uhum. Ele até tinha colocado. Essa intempestividade é que cria todo esse problema para ele. Como eu estou falando aqui de esperança, eu não posso jamais perder a esperança de que ele venha, eh, se não mudar essa, esse temperamento, mas mudar a forma dele tratar, de trabalhar com isso de uma maneira mais fácil, tá certo? Falar menos, eu acho que já estaria de bom tamanho, sabe? Deixa pra fala, falar essas coisas mais uh, impetuosas, mais complicadas, quando ele estiver discutindo eu lá acho que, que filhos, essa, etc ele, e
0: tal. Eu acho que essa resposta nós vamos tirar da mãe dele, a mãe dele é viva, tem que perguntar pra ela se o filho dele é capaz de mudar. <risos> Cara, será que ele não tem <risos> já era dele, no, Eles
2: trocam de vez em quando, aí vem o gêmeo sem noção do o, que o outro falou e fala tudo diferente. Você fala assim
1: com o juiz também, Castanha? Na audiência não, você assim Não, é... ah, eu não falo assim. Né? Posso perguntar para é... sua mãe se é verdade? <risos> Deixa eu fazer uma
0: pergunta mas, aqui. Me pra gente... dá o telefone da sua mãe. É. Tá. É. É. Vamos, vamos perguntar é para ela se ele já... todo todo respeito, né, Castanha? ó oh, eu não vou ter eu a mãe não falar com esse
1: negócio <risos> rapaziada a mãe
0: a mãe vai saber responder é. eu acho que melhor do que qualquer jornalista melhor do que qualquer todo mundo seu filho é capaz de mudar ou a senhora acha que não é mãe, ah, eu acho que mãe. tinha que perguntar se ele tem irmão
2: gêmeo né a senhora mãe sabe mãe. a senhora tem gêmeos <risos> que troca aí de vez em quando rapaziada aí, é nós
3: estamos falando de alguém que possa chegar junto dele talvez a própria mãe é. não é de repente chega aí a mãe dele, filho, tá um curto. tempo, fala Eu mesmo. fiquei
2: pensando se o Bolsonaro fosse um dos discípulos de Jesus Cristo. E, e aí Jesus Cristo tava andando na água assim e o, o Bolsonaro... Cara,
0: vai afundar! Tô oh. falando que vai afundar! Essa água aí, não vai me
2: molhar! Aí, aí, Ai, aí, aí, é, é. Jesus anda na água e ele fala falei que não ia afundar! Porque o cara, ele muda do, da água pro vinho. Aí, imagina não, na água.
0: A pior é que a água molhou todo mundo, <risos> mas menos ele é, Aquela Ô, passagem
1: de arrepentar o tempo Carinho. com certeza ia acontecer, né? Deixa eu só falar o seguinte: para a gente partir para a reta final aqui do nosso <risos> debate, quatro Vox, a última questão para a gente colocar na mesa aqui é: a quem indica que ele não termina o mandato. Tá? A gente está gravando esse programa no dia 30 de abril de 2020. É, existe agora um pedido de abertura de inquérito na STF, vai haver uma investigação e pode até haver um pedido de impeachment. Então já há. Essa especulação. Bolsonaro termina ou não o mandato? José Luis Corte, você.
3: Olha, em primeiro lugar, qualquer processo de impeachment,
1: qualquer golpe
3: que se queira dar, seja ele civil ou seja militar, ele depende altamente de, uh, da população, da opinião pública, tá certo? Do apoio da população. Então, se a população, num determinado momento, perder a confiança no presidente. Tá? vejam, nós temos uma situação completamente diferente do que nós tivemos com a ex-presidente do Vento, a Dilma naquela época da Dilma, nós tínhamos um país eh, tomado pela corrupção, pela bandidagem escândalos em cima de escândalos e a própria incapacidade dela de entender a situação que o país estava por isso que ela falava tanta besteira e ali houve o quê? maciçamente apoio popular, as manifestações que, inclusive, o Nando saiu aqui de Araras e foi até em São Paulo participar. Nós participamos, Castanha também eu, aqui nas manifestações. Então precisa uhum. ter apoio popular. Eu acho que o presidente Bolsonaro vai ter problemas quando ele perder o apoio maciço das pessoas que o elegeram. Então para isso tem que diferenciar. Mas peraí, por que que nós queremos tirar o Bolsonaro daqui? por conta da questão do Moro? Ele está roubando, está deixando aumentar a corrupção? A, a corrupção voltou, é isso que está acontecendo? Está interferindo no judiciário em cima de alguma coisa? Sabe? São questões, é, é, tem que ser questões relevantes. Essa, essa própria questão aí, dele pedir informações da Polícia Federal, trocar as pessoas da Polícia Federal, o Lula fez isso em 2007 e ninguém questionou trocou gente da BIM, trocou da, da Polícia Federal, porque disse que ele não conseguia ter informação. É que ele e não veja, falou isso para o ministro dele, ele, né? Então, mas aí é que tá. Não teve apoio popular, porque pedidos de impeachment, se você pegar desde o governo Fernando Henrique até aqui, todos os ex-presidentes tiveram, e muitos, e muitos. Veja, não passou pedido de impeachment do Fernando Henrique, nem quando daquele escândalo que teve lá do... do do, do Chico Graziano, que colocou escuta em tudo quanto é lugar, se eu não me engano, acho que foi o Chico Graziano, né, se eu não me engano, uh, depois daquela história da, da, da suposta, não sei, compra de apoio de deputados para a reeleição, e aí você vem dali para frente, então todos os presidentes tiveram pedido de impeachment, o Bolsonaro já teve pedido de impeachment no ano passado, Acontece que isso, no Congresso Nacional, ele tem que sair da caneta de quem? Do presidente, que hoje é o Rodrigo Maia. Então tá na mão do Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia já deixou claro para todo mundo aí nessa semana de que a coisa precisa ser relevante. Se não houver apoio popular em cima disso, um processo de impeachment não pode ir para frente. E mais... Pro apoio também dos deputados e senadores. Então, nesse momento, eu não vejo esta possibilidade. E não significa que eh, surgirem aí fatos mais gravíssimos, mais sérios, a coisa não possa tomar esse rumo. Mas, nesse momento, eu, eu ainda entendo que ele continue até o último dia. Agora, tudo isso vai depender se houver ou não uma guinada no apoio popular que ele tem e na sua base de sustentação no Congresso Nacional.
1: Castanha.
0: Olha, a, o corte abordou de forma bem precisa com relação à questão popular, né? o apoio popular. Eu acho que isso é imprescindível, mas se eu fosse o presidente Bolsonaro, eu colocaria a barba de molho, viu? Porque tem muitos segmentos que estão contra ele. Eu enxergo, é, eu enxergo a Câmara, ele não tem força na Câmara, e eu vou chegar num assunto delicado, ele não tem força na Câmara, o Senado me parece que ele tem um cenário um pouquinho melhor do que na Câmara, né? ele não tem apoio do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, né? Ele tem, e eu acho que ele conta com o fator, o Corte lembrou bem, ele conta com apoio popular. Isso é importante? Castanhar, claro que é importante.
2: Eu queria só dar duas informações: que você está indo numa linha que eu iria nessa linha, mas eu acho que você vai explorar essa linha da forma, com, basicamente, como eu faria, e eu vou pegar uma outra linha. Uh, o Bolsonaro também não tem apoio dos governadores. O que governador. é uma boa parte do Executivo.
3: E é Mas, importantíssimo. Veja, nós, nós estamos no momento diferenciado, também. tanto Castanha, Nando, como Marcelo. Penso eu uh, que nós vamos ter tremenda reviravolta assim que essa questão da pandemia estiver aí ou resolvida ou em vias de se resolver, fatalmente nesse mês de maio. Que tá tipo de Aí é que nós corte. vamos saber a dimensão do, do, do estrago é. feito para o Bolsonaro.
1: Mas que reviravolta você fala?
0: Essa questão, só para eu é, concluir aqui o, o, o raciocínio, Sim. essa questão de você não ter o apoio dos, é, desse pessoal que eu estava... De todo mundo, o, né? E todo mundo, seja do Congresso, né, das respectivas casas legislativas, do Supremo, dos... Veri, dos dos governadores, muito bem lembrado pelo Nando... isso pode mostrar um cenário perigoso para o presidente Bolsonaro. E eu vou dizer mais... eu vou dizer mais... tem muita gente descontente com o presidente Bolsonaro. É porque a grana parou de correr. A grana forte parou de correr. E parou de correr está incomodando muita gente. É fazer política... Eu espero que a esquina seja virada com o presidente Bolsonaro. Que ele tenha sido o primeiro a dar uma guinada na esquina da questão de fazer política. Porque fazer política até então era na grana, tá certo? Era com cargos nos respectivos lugares, não era para convencer, não era por convencimento, não era por ideias em favor do Brasil, em favor do povo. Nunca foi. O povo se engana que alguém está fazendo pelo povo, fazendo política para o povo. Não é verdade, é uma grande mentira tudo isso. Faz política assim, mas na base da grana e na base dos cargos. Então é bom que o presidente acenda a luz amarela aí, eu colocaria a barba de molho, tá? Tomando o devido cuidado, que ele sabe muito bem o que eu estou dizendo. Olha, presidente, se você estiver ouvindo o programa 4Vox, você coloca a barba de molho, fique atento nessa questão, porque tem muita gente pra passar rasteira em você.
1: ele subiu na caminhonete lá em frente ao quartel-general do Exército dizendo que não queria negociar. Nós não vamos negociar. Uma semana depois então, ele tá se reunindo com um monte de cacique aí, tá? Gilberto Kassab, Roberto Jefferson, falou com o Baleia Pessoal Rossi, do Centrão. Tá re recriando, dizem que vai recriar alguns ministérios e entregar na mão desse pessoal. Como é que ele não vai rifar o governo? Você tá tal, falando que ele não vez, vai negociar. Tal, talvez, talvez, Marcelo, ele tenha enxergado...
0: Que ele chegou num momento que ele precisa do apoio dos congressistas. Tá. Talvez é, veja, ele nós... tenha enxergado isso. É, eu acho que nós temos que
3: diferenciar. Mas que tipo a... de
0: apoio é esse? Vai ser na base da grana? Hum.
3: Olha, a eu, participação eu... de partidos. Uh, no governo é uma coisa, agora isso não pode se traduzir com o que nós tínhamos até então, a participação loteando, por exemplo, isso. uma Petrobras, loteando uma, uma outra empresa, loteando o um ministério de porteira fechada, onde o cidadão faz o que bem entende, sem controle e mete a mão em tudo. Eu acho que isso é uma coisa, tá? Isso não pode jamais ser confundido com o fato de você buscar apoio dos partidos, porque, olha, ninguém governa se não tiver apoio do legislativo. Sim. Tá certo? Então, e olha que só. Que isso não signifique é,
0: loteamento, não pode mas, ser isso. Mas, mas no Brasil o apoio tem que buscar. No Brasil, consegue fazer o apoio que você está dizendo, sem dinheiro e sem negociar cargo? Será que é possível? Essa é a pergunta, não estou nem afirmando. Será que é possível trabalhar dessa forma na política? Segundo o então, Roberto Castanho, Cardoso
1: Alves, não, né? é dano que se recebe. E, Você, Nando. Aí,
2: então, aí entra uh, respostas bem diretas. né O Bolsonaro se elegeu com uma proposta de ser um pouco uh, uh, como é que eu vou descrever isso aí? Intransigente ou negociar pouco, um, no, no, no sentido político desse Pompeu da Barganha. Rompeu o modelo atual. Rompeu né? o modelo atual. Esse é o discurso do cara. Ele falou, eu não vou roubar, a gente não vai negociar, os nossos ministérios serão técnicos okay. e babá Agora, ele está se afogando na possibilidade real, a possibilidade que já existe do, das acusações da, da coletiva de imprensa que o Moro fez na demissão dele, gerou um, um, um inquérito que o Celso de Mello colocou no Supremo. Dependendo do que for sair de provas desse inquérito, ele pode sim sofrer um, um, um processo de impeachment. Tá? Isso, isso é real, isso, isso não é invenção, não estou é, não expressando minha vontade ou deixando de expressar minha vontade. Isso é um fato que acabou de acontecer. Então, uh, tem dois, três fatores... eu inclusive comentei sobre isso com o Marcelo... eu vi uma entrevista que o Fernando Collor de Mello... deu para o Josias, da UOL... onde ele falou o seguinte... ele ressaltou bem... que havia uma, uma pesquisa... na época em que ele estava sofrendo o processo de impeachment... ele tinha a maioria popular... mas ele reforçou a seguinte ideia... eu achei fantástico... ele falou... Se nós estivéssemos na Grécia, onde a democracia era representação, de representação direta, ele não teria caído, porque ele tinha a maioria popular. Só que o Brasil tem uma representação indireta. As pessoas elegem seus representantes. Como a gente acabou de fazer aí através da análise do Castanha, por isso que eu quis a, a acrescentar eu o sei. fato dele não ter os apoios dos governadores, Castanha, ele já não tem grande apoio no, no Congresso, no Judiciário e nos executivos dos, dos estados. Esse ele é o grande receio. tudo. Então, é, ele já tem uma possibilidade, e ele tem um inquérito no Supremo. Ou seja, a, ele está bem enrolado. Não é nem questão de... A, 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 se eu fosse ele, né, eu estaria ligando o alerta vermelho já, não estaria ligando a luz amarela. Já acho que o caso aí está bem característico de um impeachment. E o próprio Collor, que é um cara que entende de impeachment, porque ele sofreu um, ele alertou a Dilma, em um pronunciamento no Senado, que aquele filme ele já tinha visto e deu alguns meses depois, ele, a Dilma estava sofrendo um processo de impeachment e agora ele está mais ou menos falando que vai acontecer a mesma coisa. Uh, eu não vejo que o Bolsonaro tenha a menor condição de mudar, e aliás, eu acho que ele é muito mal ladeado, as pessoas que estão ao redor dele incitam esse Bolsonaro truculento, esse Bolsonaro não conciliador. E o pior caso, na minha opinião, até para os próprios bolsonaristas e os próprios uh, direitistas, é que o presidente agora vai negociar barganha de cargo com o Centrão, sendo que ele foi eleito para não fazer isso.
0: É, é justamente então, uh,
2: o que eu estava comentando. Ele perde de todos os lados a, a, a coisa está ruim tá ah, eu esqueci
0: eu esqueci de colocar na lista contra o presidente Bolsonaro o próprio ex-juiz Sérgio Moro ex-ministro também né, que saiu disparando metralhadora contra o presidente. Ele possivelmente vai dar o motivo jurídico
2: dentro da, do inquérito que o Celso de Mello uh, instaurou, que pode ser o motivo do, do processo de Ele brigou de com todo mundo que ajudou ele a ser eleito, coisa... né,
1: Nando? Ele brigou com a Joyce mano brigou com ah, o, o Frota, o, Pro... o Moro não participou da campanha, vai, o PSL, ele tinha mais de 50 deputados, Exato. saiu do partido, parece um outro político que eu conheço aí que brigou com todo mundo que ajudou a ser eleito, mas esse é um outro caso, né, é uma outra questão. Marcelo,
2: <risos> eu só queria colocar uma coisa é que eu acho... Eu, eu uh, sou da <risos> seguinte opinião, uh, para mim não importa... Ter 50 presidentes e 50 processos de impeachment. Eu acho que o impeachment é constitucional e é democrático. Sim. Tanto que existe esse, essa cláusula dentro da, da Constituição brasileira. E eu vou mais além. Eu acho que o, o regime uh, de, governo, de, de governo que o Brasil, uh, ao qual o Brasil pertence, que é o presidencialismo, deveria ser revisto. Porque um, se a gente tivesse o Bolsonaro ou a Dilma ou o Collor como primeiro-ministro, a gente não ia ter uma crise institucional. Era questão de trocar o primeiro-ministro e passar para frente. O, o presidencialismo se provou, na minha opinião, uma grande merda, porque o, o Brasil volta errado, sempre volta errado. Senão a gente não ia ter o, o Lula preso, a Dilma empichada, o Collor que foi o primeiro cara eleito pelo povo empichado, Agora o Bolsonaro, potencialmente empichado, o, o Temer, que já foi preso, o Lula que foi preso, o nosso histórico de votar em presidente é de mal a pior. A gente tem que partir para o parlamentarismo para a gente ter essa flexibilidade de tirar esses caras que não, não se adequam.
1: Bom, rapaziada, estamos partindo para o final do programa aí, né? Primeiro vox, é, é quatro voques dessa. É, do nosso podcast aqui na internet sempre aos sábados, tá? Nas principais plataformas. Então, Castanha, valeu? Valeu, Marcelo Franchosa. Quero agradecer
0: o convite seu. Um abraço para o meu amigo e colega José Luiz Corte, Nando, esse músico excepcional. Um abraço para você. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de todos. Esse é o primeiro, de outros, se Deus quiser.
1: Um abraço em todos. O Corte, ficou faltando uma pergunta aí, uma resposta, né? Você falou que vai haver uma virada. Que tipo de virada? Eu não entendi essa questão.
3: Virada?
1: Você não falou que após aí o. O processo. Ah, ah não, é pandemia, verdade, é verdade. Eu, eu
3: penso que vai haver uma virada, Marcelo, porque veja: hoje a gente tem muita gente querendo tirar benefício dessa desgraça que é o Covid. Tá, pode perceber, já não chega o prefeito de São Paulo que eu não vou repetir o que ele disse, tá? então todas as pessoas estão aí, alguns governadores fazendo essa farra toda neste momento tá? bombardeando o presidente e estão tirando vantagem, mas isso tende a virar, por quê? Porque a gente tem uma população saturada, sem dinheiro endividada e com grande problema de desemprego nós vamos ver agora o fechamento do mês de, de abril tá certo deve demorar um pouco para sair mas metade aí de maio nós vamos ter esses números vão ser assustadores tá certo falta de renda aumento do desemprego então isso vai ser debitado para quem para o presidente o próprio presidente deixou bem claro isso não coloquem nas minhas costas eventuais mortes e eventuais desarranjos desacertos desempregos e falta de dinheiro então penso eu que num determinado momento, isso vai cair no colo dos governadores. Tanto é, que em função disso, é que o próprio governador de São Paulo já anunciou que a partir do dia 11, vai começar a liberar gradativamente algumas atividades. Ele já percebeu isso, tá certo? Porque se fosse atuar na linha que ele defendeu, quando começou o isolamento, isso seria mantido, por mais tempo do que nós temos hoje. É esse, esse é o motivo que eu disse. De qualquer forma, valeu esse primeiro programa, tenho certeza que outros virão um grande abraço, Castanha Nando, Marcelo, você que vai nos assistir aí,
1: e até a próxima oportunidade. Nando Pires nasceu quatro 4Vox, hein Nando
2: opa, Marcelo, não parabéns. demorou nove meses, hein, isso é bom <risos> não mesmo parabéns pela iniciativa, Marcelo adorei aqui o, o bate-papo achei que foi bacana é sempre bom brigar com o corte e eu sou da paz, Castanha. Grande abraço, eu sou, viu, eu sou do Centrão <risos> Ô, Corte. Brincadeira, viu, cara? Eu tô enchendo o saco. <risos> Prazer aí, obrigado, Marcelo. Um grande abraço, Corte. Um grande Valeu, abraço rapaziada. a todos. Um abraço pra
1: todos aí, gente. Quatro vox até a próxima.